0: Aleluia, glória a Deus, irmãos, eu, eu vou ter a honra de compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã E eu quero nesse dia de ceia, gostaria que você abrisse o seu coração para que você vai receber Que nós vamos compartilhar com você sobre o que de fato pode acontecer e deve acontecer na vida de alguém que entende a revelação Debaixo de qual aliança foi colocado Pastor, o que, que de fato mudou? O que, que isso afeta a minha vida na prática? O que, que esse entendimento e essa revelação Produzem em mim, na minha casa, na minha família? Eu digo para você que no final dessa reunião Seu coração vai estar explodindo de fé e você verá o quão incrível é viver debaixo desta aliança Porque apesar de estarmos na nova aliança Há muitos irmãos que ainda estão nesse caminho, nesse processo E ainda se prendem muitas vezes Nos preceitos da velha aliança Você às vezes está entendendo uma, mas preso na outra e o Senhor quer te livrar completamente Para que de fato você possa entrar na experiência dessa verdade a primeira coisa que você tem que entender É que lá no, Novo Testamento, lá no Velho Testamento A Bíblia diz que havia um céu de bronze na cabeça dos homens Por quê? Porque nenhum homem era capaz de cumprir as exigências da lei para ser abençoado porque havia um céu de bronze, porque o bronze na Bíblia é juízo, como você não conseguia cumprir as condições, o que sobrava para você era juízo, todas as vezes que você insiste em viver esperando cumprir um conjunto de obrigações, para então ter uma esperança de bênção, você perde a fé. Por que você perde a fé? Porque você nunca sabe se cumpriu elas Você nunca sabe se chegou no ponto que precisa Então você tem dúvida se Deus vai te abençoar ou não E o pior, quando você erra, você tem certeza do juízo Eu convivi com um irmão, no um trabalho Meu último trabalho, antes de ser pastor tempo integral E ele andava meio desviado, digamos assim Se é que existe isso E depois de um ano, a gente trabalhando junto ele me procurou, eu lembro Era no outro prédio ainda, era na virada do ano Ele me chamou lá fora do prédio Antes da ceia E ele, ele engraçado, ele ainda falou para mim Não, ora comigo, eu preciso converter Você <risos> já era crente há muitos anos Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu quero refazer minha aliança Porque eu esperei o ano inteiro Deus me bater Porque eu estava fazendo coisa errada Mas Deus só me abençoou Eu estou tão constrangido Eu descobri Que de fato Ele me ama porque a Bíblia fala que na nova aliança É o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento Não é a vara de Deus Mas quando você não entende isso Você acorda de manhã com uma expectativa ruim De que as coisas não vão dar certo Porque você Entende que para você O céu está fechado Mas não está mais A Bíblia diz claramente que No Novo Testamento Os céus Foram abertos Sobre a sua cabeça Pode dizer amém por isso? Amém. Pastor, o que, que é eu ter o céu aberto sobre a minha cabeça? Significa que não há mais reservas entre nós e Deus Não há mais barreiras Não há mais nada que... Tudo que impedia o favor de Deus de ser derramado sobre a sua vida e sua casa Todos os impedimentos já foram tratados na cruz Se eu perguntasse para você, meu irmão me dê um motivo Pelo qual você acha que Deus não pode te abençoar Quer te dizer, já foi tratado na cruz Seus pecados já foram perdoados As maldições já foram removidas Não há mais culpa Não há mais condenação Não há mais acusação Quando Jesus apareceu E a primeira palavra que Ele diz Depois de ressuscitar É paz e mostra a mão furada e o lado Ele está dizendo O que constava contra vocês E que impedia o céu de ser aberto Está resolvido Está pago Tenha fé Porque agora chegou o dia do favor Chegou A boa nova do evangelho Agora o céu se abriu Você fala, pastor, mas como que é isso? Eu errei mesmo assim O céu está aberto sobre mim Por quê? Por que, que o céu está aberto? Porque você está em Cristo A Bíblia fala que Jesus quando ele sai das águas do batismo Ele não tinha feito nenhum milagre Ele não tinha aberto nenhuma igreja Não tinha ressuscitado nenhum morto Não tinha feito nada A Bíblia fala que a primeira coisa que aconteceu É que os céus se abrirão E o Pai falou Jesus ia começar o ministério dele A primeira coisa que ele precisava saber Para servir o Pai É que os céus estavam abertos E que o Pai o amava você não pode viver a vida cristã Sem a convicção De acordar de manhã E saber, eu vou sair para trabalhar Eu vou sair para criar filho Eu vou sair para formar família Eu vou sair para servir a Deus Eu tenho uma certeza Sobre a minha cabeça, os céus estão abertos Eu tenho o favor de Deus E o Pai me ama porque ele disse que assim como amou o filho, o filho me ama Nós somos tão amados quanto Jesus é, diz a Bíblia E os céus estão tão abertos sobre a nossa cabeça quanto esteve na dele Quando você sai de casa com essa convicção Não há ansiedade A última palavra que Jesus falou antes de morrer Foi estar consumado A primeira que ele diz depois de ressuscitar é Tenha paz porque está tudo pago você imagina se você estivesse participando de um campeonato mundial de futebol e você fosse jogador da seleção brasileira e fosse jogar a final. Agora, eu talvez ficaria ansioso. Mas vamos imaginar uma cena. Por algum motivo, você já soubesse o resultado da partida. Porque já havia sido definido que, a par, que o Brasil ia ganhar O seu time ia ganhar Está resolvido isso Uma vez resolvido o placar Vai jogar Vai ter butinada? Vai Vai ter caicai? -cai? Vai Vão tentar manipular o juiz? Talvez Mas vai ter ansiedade no seu coração? Não, por quê? Porque o placar já estaria resolvido Eu quero te falar Está consumado o placar já resolveu Jesus é o vencedor Na sua vida Já está determinado o sucesso Já deu certo a sua vida Você precisa apenas crer Por quê, pastor? Porque os céus estão abertos Sobre ele Sobre ele E uma vez que nós estamos nele Os céus estão abertos Sobre nós também lá no Calvário, a Bíblia diz que aconteceu uma grande troca, Cristo se tornou o que eu era, para que eu me tornasse, o que Ele é, preste atenção, é uma coisa tão incrível, eu tenho meditado, né, constantemente na graça de Deus, eu até estou escrevendo uma palavra, sobre as maiores aparentes, Loucuras da graça Porque são coisas impressionantes Nós estávamos compartilhando essa semana Olha o que aconteceu, irmãos Os nossos pecados mataram o Filho de Deus Nossos pecados nos fizeram assassinos Deus poderia nos tratar de três maneiras Diga comigo Justiça Misericórdia Ou graça Nós éramos o assassino nossos pecados mataram o filho de Deus A justiça diz Dê ao homem o que ele merece Isso é justiça Mande ele para o inferno, porque ele é assassino A misericórdia diz Não dê ao homem o que ele merece Perdoa ele Seria um assassino perdoado Mas a graça diz Dê ao homem O que Cristo merece E ele pegou o assassino do filho e fez o assassino um filho herdeiro Isso é loucura Meu Deus Como que pode isso Como que você pega aquele que matou seu filho E transforma ele num filho herdeiro É amor de Deus não Nós não conseguimos entender Você Não vai ter o que você merece Você vai ter o que Cristo merece Porque a graça de Deus Está sobre a sua vida E é isso que está acontecendo aqui nessa troca nós somos colocados nele E agora o que diz respeito a ele Diz respeito a nós também Lá no Calvário aconteceu isso Ele tomou o meu lugar O seu lugar Para que hoje Você ocupe o lugar dele E qual que a prática diz Pastor É que nessa troca Deus vai tratar hoje com você Como se fosse Cristo Porque você está escondido nele você está vestido nele Você foi unido a ele E agora É necessário que você tenha A ousadia de crer Que a posição dele Hoje é a sua Significa que quando Você chega Diante de Deus para orar Cristo chega para orar Você crê nisso? Eu gosto sempre de brincar com jovens Que eu falo que ele começa a orar E Deus fala, tem alguém orando Fala para o anjo, dá uma olhada lá Não estou muito acostumado a ouvir essa voz por aqui E quando o anjo vai orar Olhar, ele fala ah, A voz era diferente Mas é o seu filho orando Porque ele vê Cristo E se Cristo está orando Os céus estão abertos Quando você entende essa posição Você não titubeia na oração Você tem fé Você tem convicção De que vai funcionar porque você ocupa esse lugar em Deus É claro que é verdade Que os céus só estão abertos para Ele Mas a Bíblia diz que Naquele dia os céus se abriram E onde Cristo está então Os céus estão abertos Mas uma vez que agora eu estou nele Eu também estou desfrutando Dessa posição de glória Diga comigo tudo que diz respeito a Ele Desrespeita a mim Eu estou nele E ele está em mim Quando ele chega Eu chego E quando eu chego Ele chega também Nós estamos unidos É necessário Parar de olhar para você E olhar para Cristo Porque o evangelho não é a respeito de nós É a respeito dele Humildade Não é dizer que é fraco, humilde e incapaz Humildade É parar de olhar para você E aceitar o que ele diz que você é Não há nada mais humilde Do que aceitar a opinião De Deus a seu respeito Não discuta com Deus Ele falou Que você é filho amado, abençoado Justificado, perdoado Então é isso que você é Mas com qual base ele afirma isso? A base é Cristo uma vez que você foi colocado nele Tudo que diz respeito a ele Agora diz respeito a você Deixa eu tentar te explicar isso melhor Existe na Bíblia Um princípio muito importante Ele é chamado do princípio do representante Deus Ele se relaciona conosco Com base no representante Esse é um princípio presente Em toda a palavra de Deus O que significa isso pastor? Que ninguém pode chegar diante de Deus Diretamente ele precisa de um representante Porque todos os homens pecaram E é por isso que Jesus diz que ninguém vai ao pai Se não for através dele Não poderíamos chegar diante de Deus Jesus é, essa, é esse meio Pelo qual nós podemos nos apresentar diante dele Então ele é esse nosso, o nosso sumo sacerdote Com o qual nós chegamos até o Senhor E ele nos representa Por exemplo, quando Adão pecou nós pecamos, por quê? Porque Adão era o nosso representante Mas agora a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão Adão pecou Nós pecamos Cristo sofreu a punição E pagou por isso Nós recebemos Porque Ele nos representa Nós não vimos nenhum Mas o que eles fizeram Diz respeito a cada um de nós Quem está me entendendo? Por quê? Porque nos representa Quando nós cremos em Cristo nós somos colocados nele Então uma vez que nós estamos nele Ele agora se tornou o nosso representante Isso significa que se ele Obedeceu os mandamentos Nós obedecemos Se ele venceu o pecado Nós vencemos Quem está me entendendo? Veja, preste atenção Muitos irmãos não entendem isso A graça, como eu disse é o homem recebendo o que Cristo merece É de graça para nós Mas ele mereceu Porque ele cumpriu as exigências A lei exigia o cumprimento das exigências Para liberar as bênçãos Uma vez que Cristo cumpriu todas as exigências O céu, por força de lei Não pode negar nada para ele Quem está me entendendo? Mas uma vez que nós estamos nele E ele nos representa E o céu não pode negar nada para ele Então o céu não pode negar mais nada para você Porque ele te representa Isso é poderoso, irmãos Aleluia, irmão Não me deixe sol <risos> Olha o que diz a Bíblia Romano 5,19 porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também Por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos A Bíblia diz que Jesus se tornou o que nós éramos Para que nós nos tornássemos o que Ele é Lá em 2 Colossenses capítulo 5 Verso 21 a Bíblia diz Aquele que não conheceu o pecado Olha o que diz Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Quando Martim Lutero Leu esse texto Ele fez uma oração Ele disse Senhor Tu és o meu pecado na cruz E eu sou a sua justiça na terra Essa foi a troca Lá na cruz ele se fez pecado Aqui na terra Nós fomos feitos justiça de Deus nós caminhamos com essa convicção A graça É de graça para nós Porque o nosso representante pagou Existe um fundamento Na nossa fé Ela não está perdida em qualquer coisa Como Jesus Eu, eu pergunto para você Como que Jesus Que nunca cometeu pecado Se tornou pecado Recebendo o nosso pecado Simples assim representação, ele nunca pecou, no entanto se fez pecado, porque recebeu o que não era dele, por amor, amém? Pastor, então me explica o outro lado, veja, diga comigo, Jesus nunca pecou, recebeu o pecado, diga, eu nunca pratiquei justiça, como sou justo? Do mesmo jeito Ele nunca pecou Recebeu o nosso pecado Nós nunca praticamos justiça Recebemos de graça a justiça dele Pela fé Não é por fazer É por crer Eu sei que muitos irmãos são tão incomodados ainda E são acomodados, incomodados por outros Pregadores de autoajuda Porque insistem em te dizer Ah, muito bem, muito bem, eu quero ver o seguinte Não levanta não para ver Graça, graça, graça E aí, e aí? E a sua parte Faça a tua parte que a minha te, te darei Mas a Bíblia fala que o homem não pode receber nada Se do céu não for nada Jesus falou sem mim Nada podeis fazer Nada Você sabe a carne sempre quer uma beirinha, ah, mas a Bíblia fala que nós fomos salvos. Alguém me falou ontem: Nós fomos salvos pela fé para as boas obras. Te peguei, mas você tem que ler a Bíblia toda: Fomos salvos para as boas obras, sim ou não, irmãos? Ah, pastor, então tem obras, inclusive Tiago falou que a fé sem obras. Ah, então tem o então tem meu lado sim Felizinho, né? Você tem que continuar lendo a Bíblia A Bíblia diz A obra de Deus é essa Definição Que creiais Ponto Essa é a sua parte Faça a sua parte que eu te ajudarei Creia Se você crê, Os céus estão abertos para você custou para Ele, para que seja de graça para você, essa é a obra, essa é a sua parte meu querido, é isso que a Bíblia está dizendo, nós recebemos, o Senhor não merecia se tornar pecado, e nós não merecíamos ser feitos justos, vou te dar um exemplo, lembra da briga entre Golias e o exército de Israel, ali está o, pre, o princípio da representação, o Golias estava afrontando o exército Era para ter uma guerra Entre os dois povos Aí os filisteus fizeram uma proposta Fala aqui, ó, nós temos um guerreiro Que nos representa toda a nação Dos filisteus Faz o seguinte, em vez da gente brigar Colocar o exército inteiro Para brigar um com o outro Vai né? morrer um monte de gente Vamos fazer o seguinte Nós colocamos um representante E vocês colocam um também Os dois brigam Escolhe, nós escolhemos o nosso melhor aqui Você escolhe o melhor de vocês aí Os dois vão brigar Eles nos representam Aquele que ganhar A vitória é de toda aquela nação Aquele que perder A derrota é de todo Se o nosso ganhar, vocês se tornam escravos nossos Se nós perdemos Nós nos tornamos escravos Então Davi estava agora Representando toda a nação E a Bíblia fala Que Davi Cortou a cabeça de Golias E a vitória De Davi agora Se tornou o quê? A vitória de toda a nação A nação lutou? Não Mas se tornou vencedora? Por quê? Porque o representante Venceu Na verdade você acha que tem um monte de gente Lá em Israel com medo? Tinha ou não tinha? Tinha tinha um monte de gente incrédulo Que Davi venceria Golias? Tinha Tinha um monte de gente reclamando Que Saul era enlouquecido E permitir um rapazinho daquele Que mexe com pedra Enfrentar o Golias E representar toda a nação? Sim ou não? Tinha Esse povo merecia? Não Mas Davi venceu? E até os incrédulos foram abençoados Sabe por quê? Porque quando o nosso representante vence Queira você ou não Acredite você ou não Você está abençoado Você faz parte da vitória dele Ele é o representante Eu sei que talvez você está se condenando Ah pastor, eu, é porque eu creio Mas eu tenho dúvidas Olha meu amado, é um fato O seu representante venceu A vitória dele é a sua vitória também esse é o mesmo princípio que se aplica, e se aplicava ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. E uma vez por ano, esse sumo sacerdote entrava dentro, lá do tabernáculo, até o lugar santo, santo do santo, onde estava a arca. Ele representava toda a nação, inclusive ele entrava com um potinho de sangue na mão e uma corda amarrada no pé. Por quê? Porque ele, ele representava o povo, mas ele não podia ter problemas. Porque se ele tivesse pecado na vida dele, algum problema, ele poderia morrer lá dentro. E ninguém ia poder entrar lá. Então eles arrastavam com a corda. Então você imagina, você coloca alguém que te representa para jogar, para lutar e diz. Se o seu representante perder, nós vamos matar todo mundo. Como é que você assiste esse filme? Deus do céu, misericórdia, não é? Então era uma angústia aquele dia porque eles não sabiam como é que estava realmente a vida do representante. Então ele entrava oferecendo o sangue lá por ele do animal para ver se Deus perdoava e o povo ficava angustiado porque ele estava representando. Se ele morresse lá dentro, a angústia tomava conta do país. Por quê? Porque Deus teria o que? Rejeitado o representante. Se Deus rejeitou o representante, quem foi rejeitado? A nação inteira. Mas quando o representante era aceito, ele saía vivo, ele levantava as mãos e abençoava a nação, porque Deus o havia aceito. Logo, aceitou a nação inteira a nação agora se alegrava, porque falava, ufa, Deus aceitou o representante, nós estamos abençoados, vai chover esse ano, vai ter colheita esse ano, vai ter prosperidade esse ano, porque Deus nos aceitou, mas qual que era o problema? O problema é que o sacerdote ia ficando velho e morria, e quem assumiria o lugar dele, era o filho dele, então, a nação inteira ficava olhando o menino, e quando o menino era rebelde, traquino, eles ficavam angustiados Porque falavam, esse menino não vai dar certo Porque se o pai morresse E o menino assumisse E Deus rejeitava Estava todo mundo frito Esse era o princípio da representação Era assim que aquele povo vivia E é assim que muitos irmãos ainda vivem Eles não têm certeza Não tem certeza se ainda estão salvos Não tem certeza se hoje vai ser bom ou não, se Deus vai me abençoar ou não, porque não tem certeza se está aceito ou não, mas hoje eu estou te contando, que a aprovação de Deus a seu respeito, oh, não tem mais nada a ver com você, hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, perfeito, que cumpriu todas as exigências, e já foi aceito diante do Pai, pastor, como é que você sabe que ele foi aceito? Porque ele entrou na morte para nos representar E saiu vivo de lá A ressurreição é a prova cabal De que o sacrifício foi aceito Ele ressuscitou O sacrifício foi aceito Ele nos representa Aleluia Agora estamos em paz o nosso representante passou no teste E sabe o que é o bom? Aqueles bons sacerdotes Morriam E eles não sabiam como seria depois Mas o seu representante Uma vez ressuscitado Não morre mais Você está garantido No banco não tem conta garantida Mas esse negócio de conta garantida Tem limite também No céu não tem não a sua vida está garantida E quem garante a sua vida É ele Estamos escondidos nele Eu amo Declarar isso Porque eu estou em Cristo Outro dia alguém me fez uma ameaça Eu conheço quem gosta de trabalhar com ameaça Caiu lá de cima e pisaram na cabeça dele Olha para cá esse é o espírito da intimidação né? Mas eu te digo Você sabe quem fica intimidado? É quem tem alguma coisa a perder Mas eu estou nele Uma vez que eu estou nele E ele está aprovado Eu não tenho nada a perder Porque eu já ganhei tudo nele Eu não tenho nada a provar Porque o meu representante é perfeito Logo Eu não tenho nada a temer porque tudo que diz respeito à minha vida está respondido na pessoa dele. Ah, mas você errou, mas o meu representante acertou. Mas você não fez, o meu representante fez por mim. O Evangelho não é a respeito do que nós somos, é a respeito de quem o nosso representante é. O evangelho não é a respeito do que nós fazemos ou deixamos de fazer É a respeito do que o nosso representante fez no nosso lugar Humildade não é se achar pequeno É não se achar É ser achado nele Não tendo justiça própria que procede de lei Senão que é mediante a fé em Cristo Jesus Eu apenas respondo, minha justiça é Cristo Ah, mas você, você, minha justiça é Cristo Fale com o meu representante Quer falar comigo? Fale com o meu representante Deixa eu te ensinar uma coisa nessa manhã O diabo A Bíblia diz que Ele te acusa de, manhã, de dia e de noite Ele te intimida de dia e de noite Sabe qual é o seu problema? Você fica conversando com o diabo Quero te falar uma coisa A próxima vez que o diabo aparecer Fala só uma coisinha para ele Fale com o meu representante. E diante dele, o inferno se cala. Não tem como cobrar. Você tem um representante. Eu estou te contando aqui hoje. Isso é maravilhoso, meu irmão. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos. João diz que como Ele é Nós somos neste mundo Se Ele é aceito por Deus Nós também somos aceitos por Deus Se Ele é justo Nós também somos justos Se Ele é saudável Nós também somos saudáveis Se Ele é próspero nós também somos prósperos Se Ele está debaixo do favor do Pai Eu e você também Estamos debaixo do favor do Pai Porque tal qual Ele é Nós somos neste mundo Ele é o nosso representante O nosso representante venceu Isso significa que você É mais do que vencedor Por meio daquele que te amou Aleluia! Isso não é religião, isso não é história para empolgar, isso não é alta ajuda, isso é realidade celestial. Você precisa crer, e eu sinto que o Espírito Santo está imprimindo isso no seu coração, eu sei, eu sei disso. Aleluia! Veja, para te respaldar, Deus trocou a aliança, e nessa aliança Ele colocou as cláusulas dela, para que você tivesse segurança, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas 1.500 anos depois, a graça e a verdade vieram com Cristo Jesus, hoje, a presente verdade da nova aliança, diz o seguinte, abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 7. Olha o que diz, presta atenção, porque diz respeito a você. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. E com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão. Para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual dia? Depois que o nosso representante viesse. Aí ele vai falar o que, que ele ia fazer agora, agora chegou a sua vez na história E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior Desde as crianças até os velhos Pois para com as suas iniquidades Eu usarei de misericórdia E dos seus pecados Jamais me lembrarei Veja, o, pró o próprio Deus disse Que a velha aliança tinha defeito Que coisa Impressionante Como que Deus Achou defeito Num sistema perfeito Porque a lei é perfeita Mas Deus achou um defeito nela por que, que ele achou? Porque o povo não era perfeito Deus fez para o povo Porque Deus é amor Mas como o povo é imperfeito E não consegue fazer Está imperfeito <risos> Havia aqui uma, uma situação Que ele precisava resolver Agora então Deus faz uma nova aliança E qual que é a diferença? É que nessa cláusula Nessa aliança não há menção de imposição, de cumprimento das cláusulas pelo povo Esse texto de Hebreus 8, ele é uma citação lá de Jeremias 31, 34, 33, 34 Onde são colocadas as cláusulas da aliança E elas são quatro, preste atenção A primeira é, na sua mente imprimirei as minhas leis Segundo, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo Terceiro, não ensinará jamais cada um ao seu próximo Dizendo conhece o Senhor E quarto, dos seus pecados Jamais me lembrarei Essas quatro coisas Preste atenção Ele está falando, a primeira delas então É, na sua mente Eu vou imprimir a minha vontade Eu vou escrever no seu coração tem muitos irmãos que ficam tentando viver a vida cristã, decorando o que, que ele tem que fazer então, ele acorda de manhã e fala, eu sou crente gente, eu sou crente, eu quero ser vencedor eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo eu tenho que lembrar da palavra de Deus ai meu Deus, e você fica ansioso isso é, é o pai tentando enfiar dentro do menino vontade de comer brócolis todo pai que preza por boa alimentação Fica forçando o menino a gostar de brócolis, eu não é. E você insiste, eu queria. Eu lembro que eu ficava querendo ensinar minha, minha filha a gostar de cenoura cozida, uh, também ruim. E ela não queria comer aquilo, mas ela era muito invocada com o cabelo dela. E eu falava: Sabia que cenoura é bom pro cabelo? Ainda mais cabelo loiro. A cenoura é laranja, seu cabelo vai ficar loirinho. Ela comia, não, mas porque eu não tenho o poder de colocar nela a minha vontade. Mas você não precisa tentar se esforçar para amar a palavra de Deus e a sua vontade, porque na nova aliança ele diz: Não se preocupe, eu vou operar em você o querer e o realizar. Eu vou colocar no seu coração as minhas vontades. Não precisa tentar gostar de orar. Fala com ele. Pai, coloca em mim a sua vontade. Não precisa gostar de servir a Deus. Fala com ele. Pai, coloque em mim o um desejo no seu coração. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Não tente fazer nada. Pede para o papai que ele imprime no seu coração a vontade dele. E de repente você vai acordar de manhã com vontade de servir a Deus. Com vontade de ler a Bíblia. Tem irmãos que falam, pastor, eu queria tanto gostar de ler a Bíblia. Mas a Bíblia para mim é sonífero. Eu leio para dormir. É bom também para andar. Faz a fila andar rápido, viu, gente? Faz o teste, você vê no banco. Aquela filona. Começa a ler a Bíblia na fila. O diabo faz ela andar rápido. Ela, ele não quer que você lê. Mas se você pedir, o Pai vai te dar um desejo tão grande no seu coração. Não é por força. É pelo meu espírito, diz o Senhor Ele vai fazer isso no seu coração Essa é a palavra de Deus Hoje, nosso coração Deus mesmo está operando nele Porque a lei Não muda o interior do homem A lei só toca por fora Não satisfaz a Deus Vamos usar aqui o um exemplo que a gente gosta muito A ilustração do casamento Vê se dá para relacionar com base na lei. Imagina que você acabou de se casar. Estou vendo um casal ali, acabou de casar. E aí você senta com a sua mulher e fala: Amor, vamos estabelecer os mandamentos do nosso casamento. Você fala, uai, eu não sabia. Pois é, tem mandamento. E o marido fala para a mulher: primeiro mandamento: amarás o teu marido de todo o teu coração. De toda a tua alma e todo o seu entendimento Anota aí Segundo mandamento Farás comida para o teu marido todos os dias Ela está reclamando Terceiro mandamento Beijarás o teu marido Quarto mandamento Só os homens falam comigo Farás sexo com teu marido Esses são os mandamentos e vocês agora estão casados Aí um dia você chega em casa E vê a comida pronta Aí você fala Nossa amor Que benção Você fez comida para mim? Por que você fez o jantar? O que ela fala? Segundo mandamento Eu não queria fazer Detesto cozinhar Mas o segundo mandamento diz Farás comida para o teu marido Por isso que eu fiz Aí você come Mas já, já não é com aquela boca boa não é? aí você chega para ela e fala para ela amor, me dá um beijo e ela prontamente fala claro senhor, terceiro mandamento te dá um beijo você fala, puxa vida aí você sei lá você pergunta para ela amor, eu não sei, eu, você falou que fez comida para mim, porque era o, qual que era? terceiro mandamento Segundo mandamento Você me beijou Porque é o terceiro mandamento Seja honesta comigo, você me ama Ela fala para você Claro, primeiro mandamento Amaraz a teu marido Vamos ser honestos você quer, você quer casar com uma pessoa dessa? Não, não Isso é casamento na lei Isso é viver com Deus Por falta de opção Deus não quer o, o céu lotado de gente Por falta de opção Porque o inferno é muito ruim Ele quer que você vá para lá Porque lá é o lugar que você quer ir Ele quer se relacionar com você Não é porque é obrigado a amar a Deus É porque descobriu o que é amado Como é que seria, pastor, esse casamento na graça? Esse casamento na graça o marido chega em casa ele até gostaria que tivesse janta mas a mulher dele não fez porque está cansada, morta de cansada <risos> e ele fala, não tem comida? não, não fiz, eu estou tão cansada ele não exige o mandamento porque ele é gracioso ele fala tudo bem amada eu te amo tanto Eu vou comprar comida para nós Aí ele sai Não acha comida pronta Ele fala tudo bem Ele compra os ingredientes e cozinha para você Esse homem vai precisar ter mandamento para beijar ele? Porque ele constrangeu você Presta atenção Tem irmãos que acham Eles não entenderam Eles acham que a graça... É mais barata que a lei A Bíblia diz que a lei era um marido E que a graça é outro marido A lei é um marido você, essa, A lei é aquele irmãozinho Quando você era jovenzinho, você chegou na igreja Querendo casar E falou, quem que é o melhor da, da igreja? Aí eu falei, é aquele ali Aquele ali é perfeito é Super, hiper power É um menino trabalhador Correto, faz tudo certo e você embarca nele Quando você casa com ele Ele é a lei E você está toda alegrinha Ele fala, peraí Vamos ler os termos Eu sou uma pessoa, você já ouviu falar Eu quero café da manhã às seis Eu quero camisas engomadas Eu gosto daquele vinco Eu quero almoço tal hora Eu quero a janta tal hora eu quero Eu não gosto de Detesto ver poeira em cima de armário e você fica assim olhando, meu Deus do céu, eu casei com esse cara. Ele não está errado, tudo que ele está pedindo está certo. Ou seja, está cansado. Mas você está querendo fazer o casamento dar certo, você tenta. Você tenta um dia, tenta outro. Você faz, você se mata para agradar ele. E quando chega de noite, você fala, acho que ele vai estar tá feliz. E aí você já chega, oi amor. Ele... Aquela te de aranha lá. Você fez comida? Ah, estou com cólica. Toma remédio Você sabe que é sua obrigação Aí você vai ficando tão oprimida Tem gente que está pensando Meu Deus, ele foi lá em casa <risos> Aí você, você já está ficando tão oprimida Você fala, eu vou largar dele E vou casar de novo Aí alguém fala, não, não, não pode não <risos> Só pode casar de novo Se for viúvo então vou matar ele Vou orar para Deus matar Mas a lei não morre, é eterna Como é que eu faço? Morro eu Aí você morre E nasce novo Agora você pode casar de novo É isso que Paulo fala da ilustração Aí você fala, olha, tem um outro rapaz muito legal aqui na igreja Ele chama Graça Você fala, não, então é com esse que eu vou casar me diz que esse aí ó oh, pode tudo Igreja da Porta Larga Vocês estão na graça, né? Graça aí é barata. Aí você casa com ele. Eu vou te explicar o que que é a graça. Só que você também tá alegria de novo. E aí seu marido fala: "Calma, florzinha. Senta que eu vou te contar o que é a graça. Você está que é a graça. Você tá achando que a te contar que o meu que a graça é barata, que a lei é que é cara. Não, eu talvez tenha alguém que tem orgulho. Não, eu vivo é na lei mesmo, que eu gosto do negócio é pegado do pastor André. Hum. Mas Jesus é a graça. Moisés é a lei. Jesus falou o quê? Ouviste o que o seu antigo marido falou, não matarás. Eu, porém, que sou o novo marido, te digo, se odiar já matou ouviste que o seu antigo marido disse não adulterarás, eu porém o seu novo marido te digo, se olhar para uma mulher com intenção impura, já foi para a cama com ela quem que quem é maior aqui irmão? qual que é superior aqui, é a graça vamos passar para os dias de hoje na nossa casa aí, aí, ouviste que o seu antigo marido falava, quero café às seis não era isso que ele falava, pois eu quero a cinco ouvisse que o seu marido dizia eu quero roupa passada eu quero que você engoma até as minhas roupas íntimas ouvisse que o seu marido dizia eu quero a casa bem cuidada e os meninos também mas eu quero até os cachorros bem cuidados aí você vai você fala pastor, mas peraí o que, que, que você está falando? eu estou te mostrando calma, não terminei a história não você já está oprimida de novo fala, meu Deus, eu saí de lá eu vou lascar aqui eu não estou entendendo tão na graça Não pastor Não foi que me falaram Não, eu achei que valia tudo Aí Você já está chorando nessa altura Da conversa Aí ele fala, mas tem uma diferençazinha Entre eu e o seu marido Você achou que eu era um marido Que valia tudo, qualquer coisa serve Relaxadão, né Que eu era inferior a ele Você não sabe Eu sou muito superior a ele só tem uma diferença entre eu e ele Uma palavrinha chamada amor Então amada Eu ao contrário do que te falaram Eu não abro mão do padrão Só que eu sei Que você Não é capaz de cumprir o padrão Nem daquele, nem do meu, muito menos Então porque eu te amo Não se preocupe Vai descansar Porque tudo que eu exijo de você Eu vou fazer no seu lugar Isso é a graça de Deus Não é Deus abaixando o padrão É Deus fazendo por nós Tudo que Ele exige de nós Porque o Evangelho não é a respeito do que eu sou É a respeito do que Ele é Não é a respeito do que eu faço É do que Ele fez As pessoas que entenderam Estão vivendo na graça Estão vivendo um padrão de vida cristã Muito superior aos da lei Porque a graça é superior à lei em todas as coisas Porque agora não sou eu que faço É ele que está operando em mim Você consegue Começa a compreender o valor Dessa graça Que dizem que é barata Que, que nos acusam, estão dizendo Vocês estão pregando o evangelho barato Não Nós não estamos pregando o evangelho barato Não Porque Na verdade ninguém poderia pagar por ele o evangelho que nós pregamos não é barato É de graça Porque se tivesse que pagar Nenhum homem poderia pagar Mas ele pagou por nós Porque ele nos ama Ele nos ama Nunca mais pense que a graça é inferior Só saiba que não é você que faz É o seu marido que está fazendo por você Isso é tão maravilhoso Olha irmãos A velha aliança dizia Amarás o Senhor teu Deus mas a nova aliança diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. É porque ele te amou, que você pode amar o Senhor. E essa é uma afirmação incrível. A Bíblia diz, eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosa, da cláusula, da segunda cláusula. Porque significa que se eu estiver doente, ele será o Deus que me cura. Se eu estiver endividado, Ele será o Deus que me supre. Se eu estiver com medo, Ele será o Deus que me guarda. Eu serei o seu Deus, o que você precisa? Nós estávamos conversando aqui outro dia, né, pastor André? Tem irmãos que estão tá sofrendo porque estão tá com o nome sujo. No SPC. Mas aquele que te. Aí a, Bíblia, a Bíblia usa um argumento poderoso, não é? Ele fala, que aquele que não negou, o próprio filho, eu te dei meu filho, de graça, porventura não te darei graciosamente todas as coisas, eu não neguei meu filho, vou negar uma geladeira, vou negar a cura, eu não neguei meu filho, vou negar o quê? A gente estava dizendo, Deus tirou seu nome do inferno, não vai tirar do SPC? Deus pagou, uma conta sua contra Deus Por causa dos seus pecados Impagável Não vai pagar a dívida no banco O que, que ele não fará por você? Ele não negou nada Então você deve ter fé no seu coração Ele é o seu Deus Ele não veio te ensinar um caminho Para ser salvo Ele é a sua salvação Depois ele disse Ele continua dizendo, e essa é a diferença entre a lei e a graça. Quando você prega a lei, nós dizemos às pessoas o que elas têm que fazer. Mas quando nós ensinamos a graça, nós falamos o que Ele faz por nós. É por isso que muitos pastores insistem em querer dar o crédito para o homem. Mas a lei é só o que você pode fazer. Mas a graça significa que Deus te tira do buraco. Não adianta querer dar um livrinho de aprender a nadar Para quem está afogando Você está lá afogando E fala, não, faz um curso comigo Eu vou te ensinar sete passos para nadar Não, eu estou afogando não, não, lê aí Depois você paga Quem está afogando não precisa de sete passos Precisa de um salvador Jesus não veio te ensinar a nadar Com sete passos Ele veio te salvar ele está pronto, é agora, é hoje, não te custa nada, isso é o Evangelho. Muitas pessoas estão buscando métodos, autoajuda, mas Deus nos dá Cristo. A resposta de tudo que nós precisamos. Você não precisa tentar transformar seu casamento. Chama aquele que muda água em vinho na festa do casamento num instante Ele vai operar na sua vida a salvação é muito mais ampla do que o céu e o inferno ela abrange todas as áreas da sua vida a Bíblia diz estou encerrando, olha para cá todos me conhecerão a Bíblia diz que hoje do menor ao maior do mais novo ao mais velho Deus vai colocar no seu coração um conhecimento de quem é seu pai não se preocupe se a sua incapacidade é grande ele ama você Não importa a sua idade Ele vai te levar a conhecer Ele da sua maneira E por fim A Bíblia diz o quê? Dos seus pecados passados Não me lembrarei mais Essa é a última cláusula da aliança E dela depende, olha para cá Todas as outras três Muitos irmãos não conseguem crer que Ele é o nosso Deus Não conseguem crer que Ele opera em nós a vontade dEle porque não sabe se merece Para que você tenha convicção das primeiras Você tem que crer na última Porque a última está dizendo o quê? Eu não lembro mais dos seus pecados Está pago Você não deve mais nada Está tudo bem conosco Eu não estou irado com você Logo você pode ter fé para receber tudo que eu estou prometendo Quando você crê nisso Destrava todas as outras Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5 A Bíblia diz que Debaixo da lei Deus visitaria a iniquidade Dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração Mas e por quê? E qual que é o problema? Que enquanto Deus se lembra Ele tem que julgar Mas agora, na nova aliança A Bíblia diz Eu não lembro mais Se eu não lembro dos seus erros Eu não tenho que te punir Deus não está falando que você não erra Ele está dizendo que não lembra Por que, que Ele não lembra, pastor? Porque o representante pagou E uma vez que não tem reclamação diante dEle Não tem punição Olha para cá Alguém me falou, pastor Então como você me explica, Jó? O diabo foi ter com Deus para reclamar dEle E ele se lascou Pois é Jó não tinha o que você tem Um representante que tinha morrido e ressuscitado Agora O sangue que pagou a dívida Está entre Deus e o diabo A seu respeito O diabo não pode mais vir reclamar nada de Deus Por quê? Porque no caminho tem um sangue Do pagamento de todas as dívidas Falar de você com Deus É falar de Cristo com Deus E Cristo é Perfeito e Cristo esmagou a cabeça da serpente. Por isso você não precisa ficar com medo de macumba. Você não precisa ficar com medo do diabo ir lá reclamar a sua vida. Porque o sangue, o representante é perfeito. E ele está sobre a sua vida. Não há mais condenação. A única parte é essa. João, capítulo 6, verso 29. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz. Respondeu-lhe Jesus. João 6,29 6,29 estava mais fácil até colocar respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é essa que creiais naquele que por ele foi enviado diga comigo assim, a obra de Deus é essa Fica com convicção, a obra, de é essa, a obra de Deus é essa Que eu creia No meu representante É só isso O que diz respeito a ele Diz respeito a você Se você crê Que ele se esqueceu dos seus pecados Que você está perdoado Você terá fé você não vai viver mais na expectativa de juízo, mas você vai viver na expectativa de benção, pare de se achegar a Deus, na posição de pecador, para de orar, Senhor eu venho a tua presença, um pecador miserável do inferno, não, cheguei na presença de Deus, Senhor tu és o meu representante, e porque eu estou no Senhor eu sou justo, e como justo, eu me apresento na sua, diante do Senhor Com a certeza que os céus estão abertos Porque o meu representante cumpriu as condições E eu sei que o Senhor me ama Porque o Senhor o ama E Ele me representa E se o Senhor o ama, eu sou amado E eu sei que eu sou abençoado Porque se o Senhor abençoou o meu representante Eu sou abençoado E eu sei que o Senhor me cura completamente Porque se o meu representante é saudável Eu sou também O que Ele é eu sou e eu creio nisso Não é pelo que eu fiz É pelo que o meu representante fez Pega suas mãos por um momento Feche os seus olhos Diga comigo Pai Eu sou o teu filho Eu sou o coerdeiro com Cristo Eu fui justificado pela fé E hoje Eu tenho a justiça de Cristo meus pecados Foram todos cancelados E o Senhor Não se lembra mais De nenhum deles Nenhum deles amém. amém Você pode dizer amém por isso? Oh irmãos Não espere a ira de Deus Não espere Não tenha medo de Deus A verdade é que sobre nós Não há mais condenação o Senhor jurou que não mais iria se irá conosco. Isaías 54,9 diz, por isso, é que para mim, porque isto é para mim, olha que diz essa declaração, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Deus empenhou a sua palavra, que nunca mais ele iria ficar irado contra nós, porque as dívidas foram pagas, o Senhor nos se comprometeu em nos dar um grande futuro, por causa da nova aliança, eu quero te mostrar essa promessa, o último versículo que eu vou ler, Jeremias capítulo 32 verso 40, GR irmão, 32 40 Olha o que diz Farei com ele com eles Aliança eterna Segundo qual Não deixarei De lhes fazer o bem E porei o meu temor No seu coração Para que nunca se apartem de mim Deus hoje, quando você tiver com o pão, e o cálice na mão, você estará com a prova cabal, desta promessa, você vai pegar para o pão, e para o vinho, e você vai dizer Senhor, aqui está a prova do que o Senhor falou, uma aliança eterna, nunca mais, todos os dias da sua vida, o Senhor prometeu, o Senhor me fará o bem e não o mal ontem eu estava pregando para os universitários na imersão dos jovens e eu li algo pastor amigo nosso pastor Ricardo, eu gostei muito porque eles estão muito invocados com o Instagram né, seguidores e esse irmão falou uma coisa poderosa ele falou eu, que alguém perguntou para ele né? quantos seguidores você tem? ele falou só dois só dois é, e isso me basta credo, quais são? eles, que dois é esse que é tão poderoso que é suficiente ele lembrou o salmo certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida quem tem esses dois seguidores não precisa ter mais nenhum outro Quer te dizer, amado, que por uma aliança eterna o Senhor te prometeu fazer o bem todos os dias da sua vida. E certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida.